0: Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Parla con Lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. L'ospite di oggi è Camilla Costanzo, scrittrice, sceneggiatrice ed editor. Ciao Camilla, benvenuta.
1: Buongiorno Gloria. Mi
0: piacere Grazie divenire. per esserti collegata con noi. Camilla, nell'immaginario collettivo... Pensiamo allo scrittore immerso in un luogo a meno, nel silenzio, disturbato solo dal canto degli uccellini. In realtà com'è?
1: Allora in realtà è molto diverso. Diciamo che lo scrittore si dovrebbe lavorare in un luogo silenzioso e e, possibilmente in solitaria diciamo che nella vita di oggi è praticamente impossibile, quindi è uno spazio che bisogna strappare con le unghie e con i denti al tram tram della vita quotidiana, diciamo che è fondamentale avere una grandissima disciplina, autodisciplina perché eh, non c'è nessuno che non devi timbrare un cartellino, non c'è nessuno che, che, che ti, ti pressa per, per, per... Sì, certo, se hai un contratto con una casa editrice, ma insomma in generale non c'è nessuno che ti pressa e quindi devi essere tu che eh, de- determinate ore della giornata le dedichi a quello e basta. Può essere anche un'ora, non, non c'è bisogno che siano otto, ma quell'ora ci deve essere sempre, cioè non bisogna mai lasciare passare nemmeno un giorno senza scrivere.
0: Quindi tanta creatività, ma anche tanta disciplina e organizzazione.
1: Sì, tanta disciplina, perché senza disciplina la creatività non, non, è, non, è, la creatività, sì, non è una cosa che, che, che c'è dentro di noi, sì, in realtà ce l'abbiamo tutti, ma senza la disciplina rimane lì, non, non si canalizza da nessuna parte.
0: E come alimenti la tua creatività? Ti è mai capitato di avere il blocco dello scrittore? Come ne sei uscita?
1: Allora, eh,
0: diciamo che
1: ehm, eh, leggo tanto, tanto, e nei momenti grandi di crisi che ci sono, spessissimo, eh, leggo, leggo e guardo film. Belli ovviamente, nel senso... Il fatto che un libro, un film, se un libro non trovo che non sia un bel libro, non vado neanche avanti, non è che lo finisco, perché siccome l'ho comprato lo devo finire. E lo stesso vale per il film. Ci si alimenta de- dell'arte degli altri. E, che e insegna com'è tanto.
0: una tua giornata tipo lavorativa?
1: Allora, io mi sveglio la mattina molto molto presto, e quindi faccio subito sport o faccio yoga o comunque faccio sport poi quando sono tutti fuori casa eh, ho tre ore la mattina che sono de- a meno che io non abbia naturalmente delle riunioni di sceneggiatura insomma, e quindi devo lavorare con altri in quel caso la scrittura devo metterla in un altro orario però normalmente sono tre ore la mattina e due o tre ore il pomeriggio quindi pausa pranzo come, le- come chi va in ufficio diciamo Eh, Pausa pranzo e poi dopo ricomincio a lavorare e se ho degli altri lavori che comunque devo finire o faccio prima quelli e poi scrivo oppure il contrario. Prima scrivo, poi finisco e poi mi occupo del resto.
0: Ora ricopri il ruolo dell'editor che mi dicevi eh, lo senti più nelle tue corde. Di cosa si occupa l'editor e quali sono eh, le skills per essere un buon editor?
1: Allora, l'editor... È, un, è un, come in pratica, gestisce cioè è una figura che sta a metà fra la produzione e il gruppo di scrittura. E quindi deve riportare alla, alla produzione, però deve anche essere d'aiuto al gruppo di scrittura. È una figura super partes, quindi che è fuori dal gruppo di scrittura, però segue tutti i processi di lavorazione del, del progetto. E quando, e quando via via che ti arriva il materiale. Da, che te lo mandano gli autori da leggere se ci sono delle cose oppure delle riflessioni le riporti al gruppo di scrittura quindi questo diciamo è una, una figura che sta fuori da tutto però è dentro tutto e in questo modo hai la lucidità per, per valutare se il progetto sta prendendo la strada giusta oppure no quindi, e, le quindi schizze... serve una
0: capacità sicuramente di
1: lavorare in squadra Sì, esatto, diciamo che le schizze principali sono oltre che naturalmente aver fatto il mestiere di sceneggiatore perché eh, chiaramente tutto risiede là dentro cioè se tu hai fatto il mestiere di sceneggiatore sai anche come lavorare con gli altri sceneggiatori ovviamente, anche come tirare fuori da loro il meglio e poi è importantissimo eh, unire le persone fra di loro perché ogni nuovo progetto sono nuove persone che si trovano a lavorare insieme in questo lavoro assurdo perché se uno lo dovesse così assistere a una seduta di sceneggiatura, si passano cinque ore a parlare appunto di personaggi, di situazioni, di come come risolvere i problemi, perché ce ne sono in continuazione ovviamente, di problemi, perché delle cose che apparentemente funzionano, poi vai più più in fondo e ti rendi conto che non funzionano, quindi sembra un gruppo di pazzi che parlano di cose (ride) che, che, che non esistono ed è in que- faticosissimo uno dice ma questo è il lavoro ma voi non state lavorando non è vero che state lavorando invece esci dalle riunioni di sceneggiatura che sei fuso come se avessi fatto un 7,40 probabilmente cioè cervello è fuso lo stesso
0: <ride> Beh, mi stai descrivendo un quadro molto divertente mm-hmm. poi immagino che ci siano tante responsabilità, tanti pensieri eh, anche a cui far fronte però penso che il divertimento non manchi
1: è, diver- è divertente cioè è divertente perché eh, poi si creano appunto anche tante situazioni eh, divertenti. Adesso noi stiamo lavorando con un, un gruppo di sceneggiatura sono due ragazze di 25 anni e, che apportano tantissimo eh, perché chiaramente io invece nel in progetto precedente per dire, erano più o meno miei coetanei e quindi non sentivo questa differenza. Ora questa differenza la sento ma sento che è proprio un valore aggiunto che siano così giovani e anche entusiaste, ovviamente, perché stanno cominciando adesso e quindi hanno anche tutto un entusiasmo che spesso alle persone più grandi manca.
0: Su questo sono d'accordo, anche io quando mi trovo a lavorare con team giovani devo dire che proprio assorbo questa voglia Mm. di creare questo sguardo un po' diciamo fanciullesco non disincantato rispetto ma nel senso positivo del del termine quindi è bello poter lavorare sempre con squadre diverse perché non si crea mai quella routine che poi spegne la, la creatività certo, è così E quali sono stati i tuoi inizi di carriera? Perché sicuramente sei cresciuta in un ambiente molto stimolante perché in famiglia tua sono tutti artisti, scrittori eh, da tua madre, tuo padre, tuo fratello, regista e tu fin da piccola mi dicevi che avevi molto chiaro il sogno di diventare poi una scrittrice e come hai trovato poi la tua strada?
1: Eh, è stato diciamo rocambolesco perché era quello che volevo fare, però mi sono ritrovata a farlo a quasi 50 anni e, e invece ho cominciato da tutt'altra parte, ho cominciato facendo, facevo, studiavo, facevo l'università, e mi sono infilata in un set, c'era Pupi Avati che girava a Bologna, io studiavo a Bologna e volevo tantissimo fare l'assistente alla regia sul suo set. Non mi hanno preso, perché c'erano altri eh, già che erano stati invece assunti. E io sono, sono, mi sono presentata lo stesso la mattina dopo, perché mia madre mi ha detto, ma sei matta, ma tu facci uguale, comincia a fare qualunque cosa c'è bisogno, vedrai che prima o poi sarà indispensabile. Io l'ho fatto, mi sono presentata la mattina all'alba, ho cominciato, pulivo, svuotavo portaceneri, andavo a comprare i panini per chi ne aveva il caffè, cose del genere, e alla fine mi hanno tenuto. come volontaria ovviamente, non non ero pagata né niente, poi ho fatto anche altri film dopo sempre come volontaria e per qualche anno ho fatto questo, ho fatto l'assistenza. Quindi
0: facevi il cosiddetto runner chiamato anche in gergo, la schiava.
1: La schiava, esatto, ho fatto la la, la schiava del set per un periodo di tempo, ma a quell'età va bene, a 19-20 anni eh, fino insomma, Per qualche anno è una cosa che, se hai anche la resistenza fisica e l'energia per farlo, ora non potrei farlo più, ovviamente.
0: E poi eh, ti permette di spiare un po' tutti i ruoli perché appunto eh, sei a disposizione a 360 gradi del set, quindi vedi dalla produzione alla regia eh, agli attori, è molto è una palestra di vita, sicuramente.
1: Assolutamente. Poi il set ti, ti, ti fa proprio rendere conto di come funziona la realizzazione di un film, cioè un film non è mai di uno solo, non è mai del regista e basta, un film è l'unione di 50, 60, alle volte anche 70, 80, a seconda del del set naturalmente di di cui si tratta, la collaborazione di tutti, dal primo È veramente
0: un lavoro di squadra, quasi sembra quasi un esercito, sembra di entrare no, in una scuola militare perché tutti devono fare esattamente il proprio ruolo, essere molto disciplinati, ci vuole tanta disciplina anche sul set.
1: Sì, 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 sì indubbiamente, ma guarda in tutti i lavori artistici quando uno pensa al lavoro dell'artista e pensa che l'artista eh, abbia eh, così appunto tanto tempo a disposizione e che debba seguire una sua ispirazione. L'ispirazione eh, capita una volta ogni tanto che hai l'ispirazione, tutto il resto è disciplina. Quindi, questo veramente riguarda da, dal pittore allo scrittore, lo scelto, tu, tutti.
0: Sì, ci vuole Tanta grande disciplina. costanza e allenamento perché va sì. allenata la creatività. Sì, ripescando dal tuo album dei ricordi ti vediamo nelle vesti anche di regista. Sì. Quindi c'è Questo, stata anche questa fase nella, nel tuo percorso. C'è stata questa
1: fase, sempre per un colpo di fortuna, così come sono entrata su quel famoso set di piavati, così eh, senza che vol- mi volessero in realtà. E, mh, ho cominciato, il prima cosa che ho girato, sempre a quattro mani, perché eravamo in due, io e Alessio Creponini, che adesso è un bravissimo regista, e girammo il nostro primo cortometraggio per fortuna perché avevamo appena finito un film come assistenti alla regia tutti e due con eh, Righi Tognazzi e Simona Izzo, il film finisce e ognuno torna alle proprie vite e a un certo punto ci chiamano e ci dicono ma voi sareste disposti a fare la regia di un cortometraggio da abbinare a un autore importante, gli autori importanti in questo caso erano Righi e Simona, che dovrebbe andare a Venezia e loro hanno ripescato noi, non perché pensavano che, che chissà quanto fossimo in grado di girare un cortometraggio ma banalmente perché era la fine di luglio e a Roma non c'era nessuno E quindi tutti <ride> i registi che loro hanno contattato erano in vacanza noi invece eravamo a Roma perché tutti e due studiavamo all'università quindi stavamo dando gli esami e allora abbiamo detto sì certo di corsa e l'abbiamo fatto io mi ricordo che quelle, eh, dovevo dare un esame di antropologia culturale, ancora me lo ricordo, era la seconda, il secondo esame, e, e mi svegliavo infatti alle 5 della mattina, studiavo fino verso le 10, e poi alle 10 cominciavamo a scrivere la sceneggiatura di questo cortometraggio, che poi effettivamente è andato a Venezia, è stato accolto molto bene, ma erano tanti i cortometraggi, perché eravamo alcuni giovani appunto collegati a, a autori più importanti. E poi da là abbiamo scritto una sceneggiatura, questa io nel frattempo sono occupata anche di altro, questa sceneggiatura poi a un certo punto è finita in Rai e là c'è stato un altro colpo di fortuna perché eh, non si trovava il regista che avrebbe dovuto girare questa sceneggiatura perché erano tutti impegnati e quindi il direttore della fiction Rai dell'epoca che era Stefano Monofo, ci ha guardato e ci ha detto vabbè ragazzi è un'opera prima è un tv movie, quindi un film puntata unica, ancora non c'erano poi le serie, era il 2001 mi sembra, e fa da voi. E quindi anche in questo caso è successo che, che, che siamo stati come ripescati dalla Dea Fortuna e abbiamo girato questo film. Poi ne è venuto un altro subito dopo, con Giuliana Desio invece, era questo qui era un giallo, e, e poi le nostre strade io da quel, da quel secondo film, poi ho avuto il mio primo figlio, cioè ho girato il mio secondo film con il mio primo figlio che era piccolissimo, ogni tanto me lo portavo sul set, ma insomma, e, e lì ho scelto di, 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 di continuare a scrivere sceneggiature, ma di, di non fare più regie.
0: Perché in effetti hai capito che il ruolo del regista non è nelle tue corde.
1: Sì, non è, non è nelle mie corde. Noi l'abbiamo fatto insieme, il che è stata una fortuna per me, perché Alessio invece era decisamente, ed decisamente, insomma, aveva proprio l'occhio eh, de, de, dell'inquadratura, del, anche, la, tutto, anche la resistenza fisica a stare sul set, perché poi stare sul set come regista, volendo, è ovvio ancora più faticoso che starci come assistente alla regia, perché le responsabilità sono enormi c'è sempre pochissimo tempo e bisogna quindi portarsi a casa delle scene buone in pochissimo tempo, insomma è stata un'esperienza bellissima, fu assolutamente formativa, ma per me a un certo punto io ho capito che, che Basta. la mia strada era un'altra, sì, sì. anche per gestire la famiglia, eh, scrivere era possibile girare, voleva dire sparire completamente da casa per un mese, un mese e mezzo, eh.
0: Certo, ci vuole fare. grande sacrificio, grande flessibilità per fare questo sì, tipo di... Sì, non mestiere. l'ho
1: voluto fare.
0: E ora con la diffusione delle serie, serie televisive, come è cambiato il settore e anche appunto il, il lavoro dello sceneggiatore e dell'editor?
1: Allora, è cambiato tanto, eh, diciamo per i giovani autori è una grande occasione, perché io mi ricordo anni, anni, in cui si andava con il progetto sotto braccio, eh, lo scrivevi, poi andavi o in SIAE oppure li facevi stampare un po' di copie per far sì che insomma nessuno te lo potesse portare via e poi cominciava il giro delle produzioni. E eh, Non c'era grandissima richiesta di contenuti perché naturalmente non c'erano le piattaforme che ci sono oggi, quindi eh, Rai, Mediaset e, e finiva lì, oppure Cinema. Chiaramente adesso eh, con con una richiesta di contenuti altissima anche perché a parte che piattaforme ne nascono sempre di più ma fra Netflix, Prime e Apple TV che ancora non produce in Italia ma sono sicura che a breve succederà anche questo c'è grande richiesta di contenuti e quindi ci sarebbe bisogno di avere molte più scuole di specializzazione eh, rispetto alla scrittura perché a questo punto c'è bisogno di autori.
0: Quindi è un momento positivo per chi sogna di diventare appunto sceneggiatore, ci sono opportunità, non è più come sì, un tempo, ora sì, le cose stanno secondo cambiando. Me sì, sì, me sì, 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 ci sono che, perché
1: veramente la richiesta di contenuti è, è alta.
0: E che consiglio daresti a chi ci sta seguendo e sogna appunto di fare il tuo lavoro?
1: Allora io consiglierei di frequentare una buona scuola e in questo momento in Italia le buone scuole sono due. E dico anche quali sono perché tanto facciamo una pubblicità assolutamente positiva e sono la scuola olden di torino e il centro sperimentale a roma e queste due sono le scuole che
0: migliori C'è anche la
1: scena migliore in assoluto e Il centro sperimentale anche come se uno vuole fare il regista il fonico il montatore cioè ci sono anche tutte invece la scuola Holden è più specifica sulla scrittura quindi consiglierei di fare una scuola dalle scuole quasi sempre, poi dopo si lavora.
0: Quindi è importante studiare, eh, studiare nel contesto giusto, quindi scegliere appunto una scuola che ti dia poi delle opportunità di lavoro sì, perché e perché questo è un organizzazione e disciplina, come abbiamo detto. Esatto, perché questo è un mestiere
1: che si impara facendo, però se uno non ha la fortuna di entrare in un gruppo di sceneggiatura senza aver frequentato una scuola, allora è bene frequentare una scuola. Certo. In questo senso.
0: E Camilla, tu in uno dei tuoi libri hai raccontato anche la storia di Giuse Vitale, che è una donna, è stata un boss di mafia e poi si è pentita per amore del, del suo figlio. Una figura femminile che ti ha ispirata? Questa è una domanda che faccio sempre. Eh, può essere una persona famosa, come una persona della tua famiglia? Allora...
1: E ti direi questo intanto di figure femminili che mi hanno ispirato ce ne sono state tante nel corso della mia vita nel senso che a seconda del momento storico che stai vivendo probabilmente c'è qualcuno che ti ispira questo periodo eh, mi trovi con, assolutamente convinta a dirti che in questo momento mi sta ispirando l'alla romano l'alla romano è una scrittrice che nel 1969 ha vinto il premio strega con un libro meraviglioso eh, su eh, il, il rapporto fra lei e questo figlio problematicissimo, era uno che non aveva voglia di studiare Insomma, e, e, e la cosa che mi piace in assoluto di più di questa scrittrice è intanto il suo rigore eh, non fa sconti a nessuno, nemmeno a se stessa e poi perché racconta la realtà il fatto che sia la sua realtà non ha importanza perché lei racconta la realtà e quindi è quasi un neorealismo letterario il suo. E io l'ho amata tantissimo. Consiglio a tutti di leggere i libri di Lalla Romano perché è una scrittrice che è stata ovviamente eh, oscurata da tanti scrittori maschi, il nostro mestiere non fa eccezione. E quindi c'è, una, c'è stata per anni una grande discriminazione o comunque si tendeva sempre a mandare avanti gli autori maschi piuttosto che... E invece lei avrebbe meritato molto di più. Ne sono assolutamente certa.
0: Grazie Camilla anche per questo consiglio. Io ti ringrazio, ringrazio chi ci sta ascoltando e vi do appuntamento a giovedì prossimo con una nuova puntata di Parla con lei. Grazie ancora Grazie Camilla a te,
1: Costanzo. grazie a te Gloria. Ciao, ciao. a
0: tutti. Ciao, ciao.